0: Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Alfonsina y continuamos con este fic de nuestra querida Palace Atenea. que el capítulo anterior, este, nos dejó con mucha sed Sí, con mucha sed Estos rebeldes saben hacerla, definitivamente Ah, y, y Albert y Karen no se quedan atrás Estos no están desaprovechando ni un segundo. Así que, así que no les voy a hacer perder ni un segundo, chicas. Vamos a continuar con este fic llamado Perdonar Capítulo 20 Era una mañana preciosa. El canto de los pájaros lo recibía arrullándoles con sus bellos cantos. Los árboles comenzaban a dejar caer sus hojas, que ya estaban pintadas de naranja y rojo. Anthony cabalgaba junto a Lucía, que se había quedado el fin de semana en la mansión, para poder avanzar juntos en los trabajos pendientes, mientras que Steve y Archie, acompañados por Annie y Patty, los esperaban junto al lago, que se encontraba dentro de la mansión. Ya habían improvisado una mesa y acomodaban todo para disfrutar del picnic. La naturaleza y la tranquilidad les hacía bien. Trataban de animarse los unos a los otros. Sabían que Candy les reprocharía si se quedaran tristes todo el tiempo y no disfrutaban vivir. Como ella decía, estar vivo es maravilloso así cada cual había vuelto a sus rutinas esforzándose con sus propios sueños para que ella se sintiera orgullosa de ellos Annie había desistido de convencerlos de que su hermana seguía viva ¿cómo podía hacerlo? ella no tenía pruebas solo ese presentimiento que le aseguraba que estaba bien estaba por otro lado siguiendo sus propias pistas Debía ser paciente y sabía que conseguiría las pruebas que necesitaba. Anthony junto a Lucía se acercaron a los chicos dejando a los caballos amarrados a un árbol. Tomaron cada uno una manzana y le dieron a los caballos para luego sentarse en la improvisada mesa de picnic. «Parece que hará un buen día», dijo el rubio menor. «Sí, el clima está muy bien». ¿Cómo estuvo la cabalgata? Respondió Steer. Era justo lo que necesitaba, dijo el rubio menor. Ahora me siento preparado para iniciar el día. Avanzaron lo suficiente en sus trabajos. Anoche se quedaron hasta tarde, dijo Archie. Sí, logramos terminar varios. Si seguimos así, terminaremos todo a medio tarde, respondió Lucía muy sonriente. Perfecto, «Así podremos ayudar a Stir con el avión que ha estado construyendo», dijo Patty tomando la mano de Stir, mirándolo amorosamente. «¿Un avión?», dijo Lucía emocionada. «¿En serio has hecho un avión? Puedo subir contigo cuando lo pruebes». Todos miraron asombrados a Lucía. Era obvio que no conocía la fama de los inventos de Stir. De hecho, todos trataban de evitar ser su conejillo de indias. La única que siempre se ofrecía era Candy, pero ella lo hacía para animar a Stir, no como Lucía, que realmente estaba entusiasmada por subir al avión con él. ¿En serio subirías conmigo? Dijo Stir, sin salir de su asombro. ¡Claro! ¡Me encantaría! Aunque supongo que tendré que esperar mi turno, pues seguramente todos querrán subir también. ¿No? Este... Yo... —Verás, decían todos tirándose la bola unos a otros. —Creo que nadie más subirá, le dijo Anthony, quien tomó su mano en forma inconsciente y mirándola a los ojos le preguntó. —¿Seguro quieres ir? —Puede ser algo peligroso. ¿Aún está en prueba? —Con más razón quiero hacerlo. Significaría que soy la primera en estrenarlo, dijo la chica muy segura. Anthony no se sentía muy seguro de dejar que subiera pero es que cuando Lucía se proponía algo no había poder humano que la detuviera recordaba que le habían contado del avión del padre de Terry que repararon en Escocia y del fallido aterrizaje de este solo esperaba que esta vez todo saliera bien no se perdonaría si le sucediera algo malo a la chica ella era su única amiga Ahora. Por la tarde, como lo tenía previsto, todos estuvieron listos para el primer vuelo del avión de Steer. Anthony se aseguró de que el paracaídas de Lucía estuviera en buen estado. Incluso practicó con ella cómo debía saltar, si algo salía mal. Luego inició el vuelo y, para sorpresa de todos, logró despegar estuvo sobrevolando unos minutos para alegría de Stir y Lucía pero luego el motor comenzó a fallar por lo que tuvieron que iniciar el aterrizaje que acabó sabiendo casi como el que hizo Stir en Escocia solo que ahora además de él estaba Lucía y al ver que a pesar de todo estaban sanos y salvos con el avión echando humo pero completo comenzaron a reír Lucía le hizo prometer que cuando lograra reparar el avión, le volviera a permitir acompañarlo, pues al igual que a él, ella amaba los aviones. Los chicos no sabían si reír o llorar. Por un lado estaban aliviados que nada malo les había pasado. Por otro lado, veían que Stir encontró otro conejillo de indias que parecía tan loca como él. «Buenos días, mi bella esposa. ¿Cómo has amanecido hoy?» Saludó el castaño a su rubia pecosa, que tenía envuelta en sus brazos, con sus piernas entrelazadas con las suyas. «Buenos días, amor», respondió la rubia, antes de besar pausada y ardorosamente los labios del castaño. «Sabes, estoy algo preocupado», dijo el castaño cuando se separó de sus labios. Mm, —¡Qué cosa, amor! —volviendo a tomar sus labios. —Que anoche no alcancé a contar las deliciosas pecas que descubrí en tu espalda. Mm, —¡Pareciera que las pusiste a propósito allí para volverme loco! —respondió apretándola más a su cuerpo y besando su hombro. —¡Pero eso no debería preocuparte, —¡Terry! ¿Acaso no está suficientemente iluminado para que puedas comenzar a contarlas de nuevo? Solo que tendrás que pagar un precio. Le respondía ya con la respiración agitada. Era casi imposible mantenerse cuerda con esos dedos deslizándose por su piel y esa boca. Oh Dios, esa boca haciendo maravillas en sus hombros. Terry se detuvo y, poniéndose frente a frente con ella, le preguntó, «¿Cuál es el precio, esposa mía?» «Tienes que besar una a una todas las que encuentres», respondió la rubia apretando sus piernas contra las piernas entrelazadas del castaño y besándolo apasionadamente. «Eso es muy fácil, verás. Era justo lo que pensaba hacer». Comenzando nuevamente con los besos y caricias que los llevaban a una nueva entrega, siempre Terry tratando de ser cauteloso Temía dañar a su pecosita, pero no por eso dejaba de ser totalmente embriagante para los dos Ambas parejas fueron acercándose al comedor ya a la hora del almuerzo, cada una envuelta en su propia burbuja los padres de Terry miraban enternecidos a Terry y a Candy. El castaño y su rubia pecosa derrochaban amor a manos llenas, con solo una mirada y ellos no podían sentirse más que dichosos de ver que su hijo era completamente feliz. Ya se estaban preparando para regresar a Nueva York. Era de noche la última función y al día siguiente volverían a casa y hablando de casa, había unas cosas que resolver con respecto a eso. Y los padres de Terry no dejarían eso al azar. Hijo, dinos, ¿ya decidieron dónde vivirán? preguntó Eleonor. En mi departamento, madre, aún no reúno lo suficiente para poder comprar una casa, pero espero pronto poder hacerlo. De ninguna manera, Terrence, intervino el duque. ¿Cómo crees que vas a llevar a tu esposa y nuestra nieta a tu departamento de soltero? Conociéndote, estoy seguro que es pequeño. Bueno, sí tengo que admitir que es pequeño, pero por ahora no puedo darme el lujo de gastar más. Tú sabes que para mí, el lugar es lo que menos me importa, mi amor, le dijo Candy tomando su mano. Yo seré feliz mientras estemos juntos. Terry no resistió fue tanta la felicidad que lo embargó al comprobar la lealtad de su rubia pecosa que le dio un beso en la mejilla, haciendo que ésta se sonrojara, bueno sí se controló un poco pues realmente por él hubiera sido celoda en los labios y aún estaría dejándola sin aliento, pero había mucha gente, gracias amor, sé que juntos podemos lograr todo amor, respondió amorosa Candy. «Me parece bien que quiera luchar juntos por forjar su futuro y en otras circunstancias, aunque no nos agradara, tendríamos que comprenderlo. Pero ahora debemos pensar en la seguridad de Candy, además del bienestar de ella y nuestra nieta», les dijo el duque. «¿Qué propones? ¿Qué se traen entre manos?» preguntó el castaño. «En este caso», respondió Eleonor lo correcto será que nos permitan ayudarles. Para comenzar, que vengan a vivir conmigo. En mi casa hay más que espacio para que estén cómodamente. Está de más decir que la invitación lo incluye a usted también, Albert. Eso mientras eligen una casa para ustedes. Obviamente que la casa sería regalo mío por su boda, así que ni intenten rechazarlo. He faltado tanto en mis obligaciones como tu padre, Terrence que es lo menos que puedo hacer. Terry quería negarse y decirles por dónde podían llevarse su dinero, pues él quería fojar su futuro por sí mismo. No le agradaba depender de nadie, pero Candy, que conocía el temperamento de su castaño, había acariciado su mano y al verla a los ojos, su enojo se calmó. Ella no le pedía nada, él sabía que ella sería feliz con lo que él pudiera darle, pero ellos tenían razón, la seguridad de ella era lo primero, y por cuidar de ella, él era capaz de doblegar su orgullo. Supongo que tienen parte de razón, y solamente por el bienestar de Candy, acepto, pero en ese caso, Albert, tú decides, puedes quedarte a vivir en el departamento o con nosotros, como tú prefieras. «Se los agradezco», respondió Albert, «pero no quisiera incomodar, por lo que mejor sería que me quede en el departamento de Terry». Tomó la mano de Karen por debajo de la mesa. Ella quería que fuese a vivir con ella, pero al no poder casarse por no tener identidad, él no quería arriesgar más la reputación de ella. «Bueno, estando esto resuelto, hay algo que quisiera conversar contigo, Terrence». Así, el duque le comentó los avances en la investigación que le solicitó. Entre sus hallazgos, descubrió que los maleantes pertenecían a una banda que había secuestrado jovencitas para prostituirlas y que ese era el destino que querían para Candy. Lo que no comprendían era por qué se habían arriesgado en meterse con una joven de un apellido tan poderoso. Pero según las fuentes, había una mujer de la familia Andrew que les había dado el aval para hacerlo. Eso realmente enfureció a todos y aumentó la determinación de mantener alejada a Candy de su familia, hasta no saber quién era la persona que la había puesto en tal peligro. Por otro lado, descubrieron que los dos secuestradores que aún estaban libres habían estado intentando volver a secuestrar más jóvenes pero que la policía los andaba cortos debido a que esto no habían logrado su cometido. Por lo que habían descubierto, ellos, al ver a Candy, solo vieron a una joven hermosa que podía servirles, pero que al verla de cerca la reconocieron. Eso los tranquilizó, pues significaba que ellos no sabían realmente dónde estaba la rubia y que todo había sido una desafortunada coincidencia. Pero, por lo mismo, menos debían bajar la guardia ya por la tarde Eleanor ayudaba a Candy a prepararse para la última función de la compañía del teatro en esta ciudad después de esta había una gala a la que la Ojiverde acompañaría a su flamante esposo y su suegra como toda una madre consentidora no escatimó esfuerzos en dejarla todavía más preciosa que de costumbre Terry no pudo verla antes de irse al teatro, pues él debía estar más temprano, por lo que Candy iría acompañada del duque. Eleonor y los hermanos menores de Terry, Isabel, la hermanita menor de Terry, también habían sido primorosamente ayudado en su arreglo por Eleonor y Candy, quienes no perdieron oportunidad de mimarla. Haciendo sentirse a la niña incluida y por primera vez querida como su difunta madre, jamás se lo hizo sentir, pues para ella solo era un objeto necesario para cumplir su papel de duquesa. La función como siempre fue un éxito. Candy quiso ir a felicitar a su esposo y decidió ir a esperarlo en su camerino. Terry llegó casi corriendo, quería vestirse lo más pronto posible para ir por ella, pero al abrir su camerino y encontrarla allí, esperándolo, se quedó congelado en el acto. Candy estaba más bella que nunca, llevaba un vestido negro, con un escote que era cubierto con una bella blonda, pero que igual transparentaba el inicio de sus pechos el vestido no era ajustado sino que caía libremente sobre el cuerpo de ella y que no disimulaba su esbelta figura. Nadie creería que estaba embarazada al solo verla, su cabellera oculta por una peluca castaña y un bello tocado, pero fue sacado de su burbuja de forma abrupta pues sin que se lo esperase nadie la Lagusi entró y sin preguntarse colgó del cuello del castaño y le quiso estampar un beso. Y si solo quiso, pues más tardó en poner sus sucias manos sobre él cuando ya la ojibarde la tenía agarrada del pelo y alejó su boca, ya que estaba a escasos centímetros de la boca del castaño, y sin medir palabra le estampó una fuerte bofetada en su pálido rostro ni se te ocurra volver a acercarte a mi marido Susana aprende a respetar a los hombres casados le gritó furiosa la pecosa Terry no sabía ni qué hacer por un lado estaba furioso con Susana y por otro muy halagado con su esposa lo celara de una forma tan decidida Susana no tuvo tiempo de decir o hacer algo más, pues en este instante entró la seguridad de los Granchester y la sacaron del camerino. Ahora Terry de pronto se preocupó, pues no sabía si su pecosa se había molestado con él también. Candy cerró la puerta del camerino y le puso seguro. Luego atrajo a Terry y lo empujó sobre el sofá. Lamento mi conducta pero no podía soportar más ya su desfachatez. Ahora sé que no fue tu culpa, pero necesitaré algunos besos, esposo mío, para quitar esa horrible imagen de ella sobre tus labios en mi cabeza. No lo lamentes, estuviste fabulosa, me rescataste de la bruja mala, le respondió el castaño sonriendo en esa forma que hacía que se le ablandaran las piernas atrajo a Candy y la sentó horcajada sobre él y comenzó a besarla apasionadamente por un lado su vestido lo volvía loco y por el otro ver a su pecosa actuar de esa manera habían encendido en todos los pilotos automáticos y ya no podía más que saciarse de ella no había más que sus labios y su piel en ese momento solo ex ella existía sin dejar de besarla, la puso de pie, con su mano bajo el vestido de ella, le quitó su ropa interior, luego la hizo sentarse sobre una mesita, bajó el cierre de su pantalón y dejó libre su masculinidad, y allí, sin testigos, con toda la pasión encendida, la penetró, como si no existiera mañana, como unos momentos que parecieron eternos, Quién sabe, solo se escuchaban sus gemidos, la rubia mordía suavemente su oreja y él besaba su cuello y acariciaba sus pechos a través del vestido y con la otra mano apretaba su cadera, mientras las piernas de ella se enrollaban en la cintura del castaño, apretaban y acompañaban el delicioso movimiento que los hacía llegar al clímax una vez más te amo, dijeron ambos, sonrieron por la inconcidencia y se besaron. Después ya con la ropa arreglada y tan guapos como si no hubiera sucedido nada, salieron del teatro rumbo a la gala, ambos luciendo una sonrisa de oreja a oreja, incapaces de disimular la enorme felicidad que sentían. Al llegar a la gala, como siempre, su presencia atrajo las miradas de todos, pero ellos, envueltos en su burbuja, no prestaron atención a nada ni a nadie. Se dedicaron a bailar y regalarse miradas de amor. Estuvieron poco tiempo en la gala, apenas lo necesario, y regresaron al hotel. Sin esperar, casi corrieron a la habitación, entre risas y caricias cerraron la puerta Terry volvió a colocar el rótulo de no molestar y volvieron a amarse como lo habían estado deseando desde que salieron del camerino primero presurosamente para apaciguar las ganas pero luego con calma y sin prisa besando y acariciándose mutuamente sin dejar ni un pedazo de piel del otro sin atención. Continuará. Ay, chicas, este creo que sabemos por dónde está tomando el rumbo de cada una de estas parejitas, porque tenemos a Esti y a Patty, y después tenemos a Archie y a Annie. Y presiento yo que se está formando otra parejita, si no me equivoco. Anthony y Lucía. Ya sabemos de Albert y Karen. Y para terminar... Nuestros queridos rebeldes... Terry y Candy. Que bueno... Están derrochando pasión... Por todos lados. No quieren dejar... Ningún recinto... Vivo. <ríe> Pero híjole... Es que de verdad... Eh, están aprovechando bastante bien el tiempo. Y si siguen así, no nada más será una pecosita. Pueden ser dos pecositos, tres pecositos, cuatro pecositos o pecositas. Nos lo sabemos. Pero bueno, chicas, no divago más porque ya me conocen. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, de parte de las apasionadas Fantasía Candy. Palas Atenea, Elvio Ochoa, La Golosa Incorregible y Doralix. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.